0: Creo que nunca me propuse ser bailarina. Fue hasta más tarde que realmente vi la posibilidad de seguir un camino profesional en esto, ¿no? Sabía que si yo no soltaba, eso no podía agarrarme de otras cosas, ¿no? Cuando ese apoyo familiar no existe, el rol del maestro es gigante porque de repente parece chico. Ese es el único momento que tiene ese acompañamiento. Seibal y Anep presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa, con foco en los aprendizajes para la vida, una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Seibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.
1: En este nuevo episodio de Aprendices nos encontramos con María Noel Richetto. Tras una vida dedicada a la danza con mucho éxito, María se encuentra en una nueva etapa como directora artística del Ballet Nacional Sodre. En esta conversación, repasa su trayecto vital, sus experiencias y los obstáculos que tuvo que sobrellevar en sus comienzos. Transmite también su manera de concebir la educación, donde además de la disciplina y la constancia, es esencial relacionarse con los estudiantes desde el amor y la empatía. Vamos a escucharla. Bueno, Mariano, María Noel. ¿María o María Noel? O ah. cuando te portas mal, María Noel, cuando uno se portaba mal, ¿no? Sí,
0: cuando claro. me portaba mal era María Noel, a gritos, ah. sino generalmente María.
1: ¿sí? Ah, claro, está bien, María. Yo era Rubén Darío, ¿no? Cuando me portaba mal, Rubén ¿Qué
0: Darío. Qué nombre, sí. qué peso. Sí, qué peso. <risa>
1: Bueno María, primero que nada, eh, muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros, por hacerte el tiempo también, sabemos que bueno es lo que normalmente no tenemos, no así que que te hayas hecho este tiempo ahora para nosotros es, es muy importante por y favor. agradecemos muchísimo eso, esperamos que te sientas lo más cómodo posible.
0: Claro que sí, gracias por la invitación.
1: Bien. María, nosotros arrancamos las conversaciones con una pregunta eh, que, es la que, que es la que despunta un poco el, el intercambio, que es el cómo te defines? ¿Cómo te definís?
0: Mm. Eh, me defino como una mujer trabajadora con un buen sentido del humor eh, que tuvo, de repente, o tiene el talento de, de bailar que, que eso le abrió muchas puertas eh, me defino como una afortunada también de la vida por haber tenido la oportunidad de, de desarrollar también ese talento eh, amante de la vida eh, divertida pero seria también enfocada Oh. Eh, con muchos miedos creo que ahí te dije mucho ahí este gatillé muchas cosas para esta entrevista me parece
1: pensando un poco primero eh, me diste mucha información uh -huh. eh, pero primero que nada te definís eh, comenzaste definiéndote como mujer ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es la importancia hoy también de, de, de ser cuerpo de un mensaje? También decir, hay mujeres en este momento que eh, llegan a lugares en donde antes es una realidad, no, 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 no se llegaban. La importancia de poner eso en valor. O, o en valor o en esto es importante decirlo.
0: Tengo muchas veces eh, sentimientos encontrados, este con respecto a, 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 a lo que significa el ser mujer en esta época, en donde esa palabra feminismo está tan de moda y es tan fuerte, ¿no? Por un lado, eh, vengo de, de, de una carrera o de un palo en el que la mujer tiene una preponderancia enorme, ¿no? Y por el otro, como que nunca he aceptado un no, de repente, por ser mujer. Eh, entonces... Eh, hasta ahora me lo pregunto, ¿no? Siento que, que tengo una gran responsabilidad, que quizás en, en lo mío, por el rol que cumplo ahora como directora del ballet, este le estoy abriendo las puertas a, a muchas otras, este mujeres de mi generación o de otras generaciones. Eh, soy un poco vocera del que... Eh, el que todo se puede y todo se logra con trabajo y con enfoque y con compromiso. Eh, entonces me parece que estoy, estoy parada como, como en ese medio, sintiendo mucho orgullo, eh, dándome, dándome cuenta de que, de que para muchas no es tan fácil llegar a, a ciertos lugares eh, y de que es una lucha constante, ¿no? De reivindicar... Eh, la palabra o el significado de mujer en un rol de liderazgo o, o en cualquier otra cosa.
1: Eh, a lo largo de estas entrevistas hemos este, conversado con, con mujeres de, emprendedoras, uh -huh. eh, de las ciencias, del mundo del espectáculo, del deporte. Y hago esta pregunta también porque es una tensión eh, que, que está, ¿no? No solo el capaz que es un peso extra, no solo el, lo que hago, no solo el, soy, soy emprendedora, no solo soy eh, deportista y me está con ello, sino también hay un mensaje detrás de modelo, de, ah, soy un modelo, o sea, es, es, es tremendo ese, ese, esa conciencia de ser modelo también, de decir modelo en, en, en el sentido de visibilizar, eh, o todavía estamos en un momento en el cual hay que visibilizar eh, bueno, estos roles, ¿no? Y uh -huh. por eso es que lo preguntaba
0: Sí, eh, no sé, yo, yo siento también que, que en mi vida las oportunidades que se me han dado como que eh, siempre quise estar preparadas para asumirlas, ¿no? Más allá de, de, de mi sexo. <risa> eh, entonces, eh, eh, también como que no lo pienso mucho, voy para adelante, ¿no? También no me he encontrado con situaciones en las que realmente eh, he sufrido una diferencia. De verdad, no. Y no sé si va en el que no me importa lo que piensen, ¿no? Estoy acá y, 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 y me gusta y asumo el compromiso y le doy para adelante. Así como, como en, en, en este rol o en este lugar eh, hubo muchos hombres... Bueno, a mí me toca esto en este momento, entonces no, no lo pienso mucho. Supongo que estoy acá por, por el trabajo que he hecho y porque me lo merezco. Y, y, y nada, y es parte de, de ese trabajo que uno hace a diario, ¿no? El merecimiento. Pienso mucho como en eso. Últimamente estoy pensando como mucho en eso, ¿no? ¿Por qué llegué a donde llegué? ¿Me merezco estar ahí o ¿No? Ha sido como muy interesante ese proceso de, de, de estar como tranquila y decir, no, bueno, me merezco estar acá, entonces te, seguí, seguí trabajando, tener claro el objetivo o, no sé, capaz que me fui un poco por las ramas, por lo que me estaba diciendo. Creo que tiene que
1: ver con lo cultural también, ¿no? A veces eh, hay algo en el discurso que uno tiene de, bueno, no, me tocó hacer esto, a ah, quiero hacer esto, mm. estoy haciendo esto. ¿no? Hay como desde, el, desde la palabra sí. como eh, ponemos energías distintas sí. ¿no? al, al hacer algo. Al me tocó al lo estoy haciendo. O sea, creo no que, lo que, padezco.
0: Creo que en, en muchos casos o, o en muchas oportunidades de la vida uno dice, bueno, esto es lo que me tocó, es cierto, ¿no? Es algo que como que se repite o se escucha. Eh, Muchas veces. En mi caso también, eh, yo si voy para atrás, creo que nunca me propuse ser bailarina. ¿no? Yo empecé a bailar porque me querían poner a hacer algo entre que yo salía del colegio y mis padres salían de trabajar. Entonces había que ponerme en algo y a mi madre siempre le gustó el ballet y bueno, había una academia de ballet a la vuelta de casa, María va a hacer ballet. No tengo ese recuerdo de haber pedido para bailar o de ser una niña que bailaba en su casa. No lo tengo, capaz que sí, pero... Y fue hasta, hasta más tarde que realmente vi la posibilidad de seguir de repente un camino profesional en esto, ¿no? Entonces quizás ahí sí era un poco, fue lo que me tocó al principio, pero esto es lo que quiero hacer, ¿no? Eh, es, es interesante como esa idea de, bueno, esto es lo que me tocó y lo sigo, se transforma en, bueno, este, esto realmente es lo que quiero hacer y voy para este lado y, y, y no sé si planeo es la palabra, porque las veces que he planeado cosas no me han salido tampoco, ¿no? Dijo un poco que, bueno, que la traías, vida me lleve.
1: Vos traías esto al principio de, de cuando te preguntaba cómo te definís, eh, que te gusta preparar, una de las cosas que decías es, me gusta prepararme para, para lo sí. que venga, o sea, de, sí. ¿no? Como que no me agarre mucho de sorpresa. De, sí, sí. Eh,
0: Eso, eh, hay mucha ansiedad ahí, Su, sufro de ansiedad también.
1: Eh, tal vez haya, en ese, en ese me tocó hacer ballet, a eh, esto me gusta, me preparo, identificás esos momentos en el cual hay algo distinto, porque vos también has variado, digamos, tus escenarios uh -huh. y tus roles. ¿Dónde empieza o cómo conectás con ese mm, me voy a preparar para esto, voy por este otro lado?
0: Yo siento que fue en, en los últimos años, en que que yo he cambiado más de rol y de escenario, como, como vos decís. Eh, por muchos años me dediqué a lo mismo. ¿no? Empecé a bailar a los seis en esta academia A los ocho o 9 años entré en la Escuela Nacional de Danza eh, Después entré al Sodre, después me fui a Estados Unidos Después entré en el American Ballet eh, Hice mi carrera allá, volví Me retiré a los 39 años O sea, hasta mis 39 años Fueron 30 años, ¿no? Más, 30 y pico de años eh, Solo bailando fue en estos últimos años en los que mi, mis, eh, mis escenarios cambiaron. Eh, Cuando empecé a sentir que, que mi carrera se terminaba o que yo ya no me sentía de la misma manera eh, bailando o, o con lo que implicaba bailar, ahí empecé a pensar en, en otras posibilidades. Bueno, ¿qué hago después? Eh, no sé si tenía muy claro qué era lo que iba a pasarme después, este, pero sabía que si yo no soltaba, eso no podía agarrarme de otras cosas, ¿no? Eh, no sé, eh, eh, creo que son en esos momentos de, de, que, que, que quizás no te sentís tan confortable haciendo algo o tus intereses cambiaron o tus prioridades cambiaron que yo ya freno un poco... Digo, bueno, me, acá hay algo que me hace ruido, que viene después? ¿Cómo quiero prepararme para lo que viene después? Creo que son en los momentos así que entro como, no sé si es un pánico, pero sí el, el, el decir, bueno, si yo voy a dejar de bailar en dos años o, o tengo un corto plazo hasta que eso suceda, ¿qué quiero hacer después? Eso sí me, me, me lo pregunto. Inclusive me lo pregunto también ahora, ¿no? Bueno, yo no sé si voy a estar en este rol para siempre, de directora. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué me gustaría hacer después? Son tantas las cosas. Y ahí te das cuenta que la vida se pasa tan rápido también.
1: Hay un mecanismo Ay. tuyo ahí de, de identificar estas cosas que vienen del cómo te sentís en el en lo que estás haciendo. sí. Eh,
0: Sí, no sé si es, no sé si es natural, no sé si es ansiedad, no sé si, si es miedo, también, ¿no? Eh, yo qué sé. Pero sí puede ser que, que, yo qué sé. Yo ya pienso en lo que voy a hacer mañana. Yo no terminé, la, no terminaba las vacaciones que ya estaba pensando en dos semanas ya me reintegro a trabajar. ¿Cómo voy a empezar? Ah, eh, Eso es un trabajo personal que tengo. <risa>
1: elegiste además eh, una profesión un arte uh -huh. también que al menos desde afuera el, el, se lo ve disciplinado ¿no? eh, digamos como que uno tiene que trabajarse mucho y no solo en lo físico sino uh -huh. mentalmente para poder sostener ese rol que uno tiene arriba del escenario Sí. esa disciplina la utilizas en, en, en tu vida más allá de, de tu quehacer profesional
0: Sí, en todo en todo eh, creo que cuando estás en, en, en una una carrera de, de alto rendimiento le llamo yo un arte de alto rendimiento ¿no? y le estás poniendo este, estás invirtiendo tu vida en eso y empieza desde una edad tan temprana esa estructura se va construyendo muy de a poquito y dura para toda la vida ese orden esa esa idea de perfección también, sobre todo en, en, en lo que yo hacía no al, al estar bailando, eso, esa cosa de estar frente a un espejo, buscar ese movimiento perfecto, aún sab sabiendo que la perfección no existe, pero esa búsqueda eterna, eh, ese orden, esa disciplina de, de, de saber que te tenés que levantar temprano, eh, tienes que estar en el salón a cierta hora, terminas el día, qué haces después, eh, qué comes, cuánto dormís, eh, tengo función mañana no tengo función mañana, dejo de lado algunas cosas porque al otro día tengo ensayo. ¿no? Esa cosa se va volviendo como la rutina de, de cada uno. Al principio fue como raro el, el dejar de bailar y decir, bueno cómo arreglo mis horarios, ¿Qué? cuál es mi agenda, qué hago. Igual terminé de bailar y me metí en otras cosas enseguida, eran vacaciones, entonces fue diferente. Pero, pero era, era como, ¡Ah! el, el tiempo me lo puedo arreglar yo. No es que tengo que estar de tal hora a tal hora en un lugar. Eh, fue raro eso. Si sí, esa estructura se, se, se crea y se empieza a armar desde una edad tan temprana, que sí, hasta el, hasta el día de hoy. Yo funciono más con el horario, con la agenda, con... que cuando estoy desor desordenada, es como...
1: Eh, escuché una entrevista tuya, que bueno, que brindaste que hace un tiempo, y contabas de, de las segundas oportunidades. O sea, no, no lo decías así, pero yo me quedé con esta idea de las... Me anoté segundas oportunidades. Uh -huh. Que vos, de muy chica, eh, obtenés un, una, la posibilidad de tener una beca en el exterior. Lo pasaste muy mal. ¿no? Porque hoy vos decías también: bueno, yo empecé muy chica, después empecé en el Sodre, eh, después en Estados Unidos, después, como que, wow, todo como. Pero no. Eh, sí. Hubo escollos, eh, hu hu se dieron escollos sí, en el camino. ¿no? sí. Sí.
0: Um... Yo vengo de una familia como muy, eh, muy unida, muy unida. Tengo una hermana más chica, eh, y éramos mi padre y mi madre, mi hermana y yo, mi papá y mi mamá son fallecidos. Este, y, y me acuerdo que cuando me, me dieron la beca para irme a Estados Unidos, yo tenía 14 años, y nada, y a los 14 años en Uruguay, un país tan chiquito, que viniera un, un profesor de afuera que me viera y que me eligiera para irme a Estados Unidos, era como todo un acontecimiento, ¿no? Este, Yo creo que es un acontecimiento a nivel familiar en cualquier momento, pero en esa época aún más, ¿no? Era como ahora, o sea, pensemos en, una, en un momento en el que no había internet, ¿no? Que es como loco pensarlo ahora, pero... Que el, que el internet era de, recién empezaba y era el. ¿No? Esa conexión que no sabías si te conectabas o no. Y nada. Y al venir de esa familia, al estar en esa familia tan unida, tan de los cuatro, el que una persona saliera de eso era como inimaginable. Y me acuerdo que, que dejé de estudiar en ese momento porque en cuatro meses me iba o no sé, el periodo de tiempo que tenía y necesitaba estudiar inglés, enfocarme como en aprender inglés y un mes antes de, de irme, de tener fecha para irme, lloraba todas las noches, todas las noches lloraba. Me quiero ir y era como todo un drama. Y en determinado momento mi padre fue el que se puso firme y dijo no esta chiquilina no sale de acá porque para que se vaya se enferme afuera. Este. Y, y creo que fue como la mejor decisión que, que, que se tomó en ese momento yo no estaba indudablemente preparada para irme entonces me quedo en Uruguay eh, había perdido no sé cuántos mes, meses por, por aprender inglés entonces tuve que dar eh, ese año libre del liceo nada, seguí con el ballet eh, entré al Sodre y cuando estaba por terminar la, la formación de la escuela de danza, esa beca había quedado como en una pausa, y dije, bueno, ¿por qué no la reactivamos? Ahora ya termino, tenía 17 años, ya terminé la, terminó la escuela, es una gran oportunidad de aprendizaje, ver lo que pasa en, en el otro lado del mundo. No significó que fuera menos doloroso, ¿no? O, o esa, esa despedida, ese desprendimiento, no sé pero era un poco más grande, ¿no? Y ahí volvió se volvió a retomar ese tema de la, de la beca y me dieron la beca otra vez. Entonces sí, ahí tuve... Indudablemente ahora te lo digo y lo pienso y digo, bueno, era para mí, ¿no? El destino es creer o reventar. Y me fui a los 17, casi 18. Pero unos 17, casi 18 que no son los de ahora, son capaz que los 13, 14
1: <risa> son los 17, 18 horas antes sin internet <risa> María, eh, veníamos conversando eh, bueno, también de estas cosas que, que hacen que, que una bailarina eh, en tu caso, digamos con ciertas herramientas pudo sostener eh, en el tiempo roles en diferentes lugares eh, no es lo mismo estar en, en, en la vuelta en casa que también irse a otro país con otro idioma, otra cultura en el aula, los docentes, y hablo en primera persona, a veces nos, nos desvivimos por qué cosas trabajar con los estudiantes para que puedan tener algo que les sostenga, que los pueda sostener, ¿no? Más allá de las propuestas que nosotros hagamos. ¿Qué pensás que pueda aportar, por ejemplo, eh, pensando en, en tu proceso? ¿no? ¿Qué cosas te hicieron sostener esto en el tiempo? Porque hay altibajos, ¿no? ¿Pero qué cosas son como esas cosas que te blindaron, que te dijeron esto es lo que me permite seguir?
0: Huh. Esa es una pregunta como interesante y difícil de contestar. Yo creo que, que, que en lo mío personalmente hubo, hubo mucho un, un soporte familiar eh, muy grande y, y como formación y educación en valores ¿No? Me enfoco mucho a lo mismo, ¿no? Lo que es el, la educación con empatía. Eh, el profesor que es empático eh, es el que deja huella, en realidad. Yo lo siento de esa manera. Creo que hay una forma de enseñar o de formar desde el amor y desde el acompañamiento, desde el cariño. Eh, y no tanto en, en, en lo técnico y el rigor. y, y va, va como de la mano, ¿no? Encontrar ese equilibrio para poder enseñar o transmitir y acompañar. Lo tuve en mi casa, lo tuve afuera, en los colegios a los que fui. Si bien también te, yo tengo como un, un debe en mi educación, yo no, no terminé el liceo me queda sexto de liceo y una materia de quinto y es como un debe, no sé si fue porque en mi casa siempre me dijeron bueno, ¿querés seguir bailando? Eh, bailá pero estudia, bailá pero estudia, era siempre y, y en realidad dejé de estudiar cuando me fui a Estados Unidos porque eh, no había forma que con el inglés que yo tenía pudiera eh, seguir estudiando, además la beca era solo la parte de danza, la parte académica, no sé si mis padres hubieran podido este, pagarla. Eh, entonces, eh, eh, nada, creo que, a ver, al, al correr, eh, a lo largo de mi vida me he enriquecido de un montón de otras cosas, ¿no? Pero siempre ha sido un debe, yo hasta ahora le digo a todos los bailarines que conozco que están estudiando ballet, que están en pequeñas escuelas, eh, sigan estudiando. La carrera esta es muy corta, es eh, eh, te puede pasar algo y te quedas sin nada de un día para el otro ¿no? y te hablo de una lesión la importancia que tiene la educación en cualquier camino que tú tomes y para mí esa educación tiene que ser desde la empatía desde eh, el, el cariño desde dejar la huella desde ese lado mira en mi casa fueron, fueron eso fueron valores eh, la, el, el valor del trabajo, el, 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 lo que significaba el sacrificio que hacían mis padres para que nosotras estudiáramos, para que yo me fuera a Estados Unidos. Yo qué sé, a mí en mi casa me, me enseñaron a hacer de todo y, y siempre hubo como eso, como una formación en valores grandes.
1: Hay un mensaje ahí también, más allá del centro educativo, los docentes a las familias ¿no? Sí, el, el poder
0: sí.
1: más que nada desafiar a sus hijos
0: y, y bueno y, y también puedo de repente seguir contestando lo que me preguntaste antes cuando esa eh, ese apoyo familiar no existe el rol del maestro o del profesor es gigante es gigante y ahí es cuando hablo de ese acompañamiento porque de repente para ese chico o ese niño que entra en ese salón, en esa aula, ¿no? Ese es el único momento que tiene ese acompañamiento.
1: Desde hoy, desde tu rol, que es, es un poco distinto al que has tenido en los últimos eh, años, uh -huh. como como, como bueno, bailarina, ¿te gustaría que...? que en los espacios en los que estás, o te gustaría, o capaz que lo estás haciendo, en los espacios en los que estás, se, se viva la, la educación que se brinda, por ejemplo, en esta casa. Eh, se viva desde ese lugar, desde la empatía, desde...
0: Yo, yo creo que ha sido uno de los, de los principales eh, objetivos que he tenido. no El poder transmitir desde el respeto... Eh, desde el amor, desde la empatía, pero también cuando, cuando trabajas con personas más grandes y adultas, eh, se necesita un equilibrio entre todo eso que te estoy hablando y esa otra estructura y ese enfoque y ese compromiso y ese, eh, eh, esa concentración, no sé, ¿no? Eh, y es un trabajo diario el lograr las dos cosas. Eh, porque el, el, el resultado yo lo tengo que obtener. Yo tengo que obtener ese producto de excelencia para poner en el escenario. Eh, ahora, ¿de qué manera? Yo, eh, en cierta forma, elijo de qué manera llegar a ese producto, ¿no? A través del, del equipo artístico que yo tengo. ¿Cómo quiero pararme frente a ellos? ¿Cómo... Eh, Cómo quiero ser respetada también, ¿no? Yo siento que cuando uno entra con esa prepotencia y esa cosa, el, el respeto no se genera, ¿no? Es, es un, todo un desafío encontrar ese equilibrio entre las dos cosas. Siento que es posible, siento que el resultado es mucho mejor cuando todo ese proceso es amoroso.
1: Eh, nombrás que, eh, los equipos ¿no? uh -huh. eh, uno, al principio nos enfocamos un poco en esto de la disciplina interior sí, ¿no? el sí. tema de mejorar individualmente pero cuando uno ve un espectáculo en realidad lo que está viendo es una serie de, de elementos en este caso bailarines, uh -huh. música,
0: escenografía, escenografía sí.
1: que todo funciona, la iluminación, uh -huh. ¿no? todo funciona. En realidad uno bueno, podrá destacar en algún momento alguna, alguna cosa en particular, pero lo que importa ahí es el, el todo. Equipo, ¿no? sí. ¿Qué tan importante es en la danza, en un deporte? Porque también juega con el deporte, uh -huh. no eh, uh -huh. la danza, eh, lo colectivo, lo, lo intrapersonal. ¿Qué peso tiene? ¿Cómo juega eso?
0: Eh, para mí es, es todo. A no ser que estés tú sola bailando en un espectáculo o que seas tú. ¿no? Y ahí me refiero a ese artista en el escenario. Pero ahí no estoy sumando las luces, no estoy sumando la parte técnica, no estoy sumando la parte de vestuario. ¿no? Este, ese de repente puede ser un trabajo muy individual del artista. Yo salía a bailar y tenía una variación, un solo para hacer. Era mi trabajo, mi concentración. Pero siempre fui como muy consciente de, de ese rol que yo cumplía como primera bailarina en ese papel que estaba interpretando en un ballet. Sabía que no era nada sin ese eh, portarretrato perfecto que forma el cuerpo de baile. Y se da de la otra manera. El cuerpo de baile solo tampoco no es nada sin esas figuras principales ahí en el centro. ¿no? Una de las cosas más lindas que me ha traído, creo, el, el estar en este lugar ahora como, como directora del ballet es el trabajo en equipo con mi equipo de artístico y dentro del salón también, eh, el aunar criterios, el conversar, el intercambiar, eh, el tener como una idea clara de lo que se quiere brindar, o, o, o por lo menos ten, tener esa idea clara y tratar de plasmarla, a veces sale, a veces no, a veces se entiende, a veces no, eh, pero tener como un interés en común, eh, para mí es, es, es esencial en, en, en llevar adelante un trabajo, ¿no? el respetar a esos bailarines y que el, los bailarines respeten el trabajo de ese equipo artístico. Lo mismo se da entre el equipo artístico y el equipo de gestión, o el equipo de gestión y los bailarines. Eso se, se, se busca, el delegar trabajo y el confiar, el haber elegido esa gente, el estar contenta con la gente que trabajas, el, el crear un buen clima de trabajo... Eh, la comunicación, ¿no? Ese ida y vuelta, el escuchar. Yo entré en este lugar, eh, eh. no te digo no sabiendo lo que hacía, ¿no? Pero sí era un lugar nuevo. Yo traía como mucha información o muchas ideas o, desde el lado de bailarina, ¿no? o muchas cosas que yo había visto desde ese lado de bailarina y que de repente criticaba, o que de repente me gustaba, o que de repente compartía, eh, y llegás a ese lugar y la perspectiva es completamente diferente. son la cabeza ahí y, y la responsabilidad no es solo conmigo, ahora es con 59 bailarines y 15 personas en, en, en una oficina. Este, entonces, el, el saber escuchar a las personas que, que, que están en mi equipo ahora, que vienen de gestiones anteriores, el dar tu punto de vista, el preguntar, el dejarte guiar, el equivocarte también, ¿no?
1: Que, quería preguntarte eso porque si, si te acuerdas de de alguna cosa que vos, desde tu perspectiva en el escenario, decías, ah, pero esto tendría que ser así, ¿no? Porque oh. uno lo hace. Y cuando te tocó estar del otro lado, eh, no era tan fácil. ¿Te acordás de alguna de esas?
0: Eh, y bueno, a veces mirar del otro lado y decir, ¿por qué no me dieron esta oportunidad si yo podría haber bailado esto bárbaro? ¿O por qué no le dieron la oportunidad a esta otra persona que es tan trabajadora? Y, y cuando estás de este lado son otras las cosas que juegan de repente no es tan fácil dar esa oportunidad porque son pocas las funciones o porque hay primeros bailarines que de por sí tienen que bailar más entonces eso hace que la cantidad de funciones sean menos para el resto hay, hay como, sí, hay mucha cosa tendría que, que concentrarme ahora, pero mucha cosa Mucha cosa. Eh, te pongo un ejemplo como muy tonto. De repente una orden de servicio. ¿No? Que, que, que vos con tantos días de anticipación tengas que tener preparado lo que se va a trabajar, la hora que se va a trabajar, el salón que se va a trabajar, el maestro que va a estar trabajando en ese salón eh, con una semana de anticipación o cu tres, cuatro días de anticipación. ¿No? Y que de repente el... el llegue ese día y te des cuenta de que se tendría que haber ensayado un poquito más de esto haberle dado tie más tiempo a esto este, y que no lo puedas cambiar en el momento porque, porque hay reglas, porque hay sindicatos porque hay cosas que... que y bueno, no, un, esas cosas eh, y que de repente del otro lado es no, a mí me diste este horario y yo es este horario el que voy a cumplir ¿no? me pasó estando del otro lado eh, no, puede, pueden ser innumerables las cosas que, que te pueden bueno, contar Son aprendizajes ¿no? institucionales, sí, ¿no? Sí, sí. Y más sí, una institución mucho, tan
1: grande como esta.
0: Mucho. Y el estar en, en mucha cosa a la vez. Mucha cosa a la vez. ¿No? Tenerle que dar el ok a todo o, o, o el no a ciertas cosas. Estar ahí, todo el mundo necesita. Eh, tener una respuesta a algo todo el tiempo
1: <risas> María, para, para ir cerrando eh, nosotros a partir de estas, de estas conversaciones generamos recursos para trabajar en el aula uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que trabajáramos esta, tu conversación, tu, tu vivencia uh -huh. eh, en un aula, en una escuela en una sala de profesores
0: ¡qué difícil!
1: en una familia alguien que, que tenga a alguien transitando el sistema educativo
0: ¡qué difícil! esta pregunta me la tendrían que haber hecho antes para pensarla un poco más ¡ah!
1: más desde yo el creo... sentir
0: ¡sí! yo qué sé, no sé yo 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 a veces como que no me doy cuenta de repente lo, lo que genero yo o genera mi, mi historia. Eh, porque para mí fue como lo que me tocó. <ríe> eh, porque fue como, como, como natural, ¿no? Quizás este, la reflexión desde la naturalidad de las cosas, ¿no? La reflexión desde el estar abierto a que lleguen las oportunidades, eh, la reflexión desde aprovechar esas oportunidades. Son chiquitas, son grandes, aprovecharlas. La reflexión desde eh, la guía, de repente, a buscar eh, un camino a futuro. El, el no poner límites, ¿no? Y cuando hablo de límites, es, es, es ese límite a la, a, a la imaginación. El poder soñar en grande, y, y, y dejarte llevar capaz que es eso un poco no sé si está claro no sé si pero, pero me parece que que, que quizás es, es un poco eso el naturalizar que las oportunidades eh, pueden llegar el naturalizar que, eh, que tenés como el control de elegir lo que te gusta hacer eh, hoy me parece que estamos viviendo una etapa en el que todo pasa por una computadora una pantalla una este y que es maravilloso la herramienta es maravilloso ahora que se cierre un segundo para soñar en eso que uno viene a hacer que se vuelva a abrir porque hay posibilidad ahí en esa detrás de esa pantalla de buscar millones de cosas
1: María muchas gracias por la conversación, la verdad que fue un gusto eh, estar acá contigo y bueno, ya veremos los recursos que podemos claro. eh, generar también a partir de este intercambio. Muchísimas claro que gracias. Sí.
0: No, les, el agradecimiento es mío, me encantó estar acá, eh, llámenme cuando quieran, estoy siempre a las órdenes. <risas> Aprendices es la primera serie original de Ceibal y ANEP con la producción de La Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.